0: Ik ben Maartje van Bavel, eigenaar van Speech Republic. En ontzettend leuk dat je luistert naar dit verhaal. In deze podcastreeks, Change for Real, ben ik verhalen gaan verzamelen van mensen die nu tijdens deze coronacrisis verandering voor elkaar krijgen. Vandaag spreek ik met Paul Mesters, CEO van SuikerUnie. Zij waren een van de eersten die alcohol ging leveren voor de desinfectgel om ons te beschermen tegen corona. Wat op het eerste gezicht voor hen een makkelijke stap lijkt, bleek heel wat risico's en bureaucratie met zich mee te brengen. Op zo'n moment is er lef en loslaten nodig. Hoor het verhaal van Paul zelf.
1: Uh, we hebben een fabriek in Duitsland. Die maakt uh, naast suiker, ook uit suikerbiet, um, bioethanol. Uh -huh. En dat is een product wat we normaal uh, afzetten in grote hoeveelheden in de, zeg maar, de groene benzinemarkt, de E10. Mm -hmm. Dat is dus benzine die bij, bijgemengd is met bioethanol voor de vergroening. Maar door de coronacrisis werden we door steeds meer uh, instellingen benaderd van hebben jullie ook alcohol. En nou is die bioethanol, um, ja feitelijk is dat alcohol. Dus daar hebben we nog wat kleine aanpassingen aan de spec moeten doen. Uh, maar de grootste uitdaging zat hem eigenlijk in het niet afvullen in uh, grote treinvervoer. Wat we normaal gesproken doen. Maar dus het gaan afvullen in kleinere eenheden. Dus ook bijvoorbeeld in um, tanktransport over de weg. Dus dat hebben we toch wel vrij snel gerealiseerd. Um, vanaf dat moment um, zijn we zowel gaan leveren buiten Duitsland. Uh, met die fabriek als ook um, in de Duitse markt. Dus daar komen één keer per week komen allerlei apothekers uit uh, de verschillende Duitse uh, Bundesstaten Die komen naar Anklam en komen daar hun eigen alcohol ophalen voor desinfectie en voor handgels. Ja. Ze nemen geloof ik 300 liter per persoon mee in hun eigen auto. Wow. Ja, maar ook de Nederlandse markt bedienen we bijvoorbeeld echt met tankwagens hè, met 30.000 liter. Um, ...zodat ook daar uh, fabrieken die hard zaten te wachten op um, desinfectiealcohol... Uh, ...die hebben bij wijze van spreken de lijnen staan voor de handgels en voor de desinfectie... ...maar die konden gewoon niet verder, want er was geen alcohol meer. Dus die hebben we ook geleverd. Um, en nu zien we in Duitsland dat de fabriek heel veel aanvragers heeft liggen uit allerlei EU-landen om eh, alcohol te leveren. Dus daar hebben ze vrij snel op ingespeeld... door wat kleine aanpassingen aan de apparatuur. Eh, en met name ook door eh, het juiste papierwerk. Want alcohol op zich is een markt... die eh, vrij dicht zit door regelgeving, accijns. Eh, want eh, de overheid is natuurlijk bang dat je eh, alcohol gebruikt... voor andere toepassingen dan eh, handgel.
0: Moet ik dan denken aan gewoon een, een, een glas gin tonic? Ja. Of moet ik aan iets anders denken? Nee, je moet denken
1: aan een glas gin tonic. Dus de fabriek Anklam is uh, uiteindelijk verantwoordelijk. Of wordt door de overheid verantwoordelijk gesteld. als het in andere toepassingen terechtkomt. Huh? En dat, um, dat zijn hele hoge boetes. Die kunnen oplopen tot, um, ja, tot meer dan 10 euro per liter. Zo. Ja. ja. Dus daarom moet je ook de. Zeg maar de ...de papierenzijde, de administratieve zijde goed geregeld hebben.
0: Ik heb Paul je verteld, we hebben met de kleine aanpassingen leveren we nu... ...in Duitsland komen apothekers zelf halen, jullie ja. leveren aan zorginstellingen... ...maar ook aan desinfectiemakers. Ja. Um, hoe is dit eigenlijk allemaal begonnen? Door wie werden jullie gebeld? Hoe is dit idee ontstaan?
1: Ja, ik heb natuurlijk ook maar via via... Um... Een van de concerndirectieleden van COSUN, die is benaderd weer door een contactpersoon bij eh, het AMC in Amsterdam. Eh, die zagen dat er tekorten waren aan handgels en desinfectiemiddel. En hebben toen gevraagd van, ja, maar jullie zitten toch ook in alcohol? Dus toen is het balletje gaan rollen van, ja, dat klopt. Um, wij zitten ook in alcohol. Um, en kwam je direct ook in de moeilijkheid van: ja, oké, okay, maar dat is een alcohol die, die niet gedenatureerd is. Die dus eigenlijk ook opgedronken kan worden. Dus dat moet je dan vervolgens allemaal regelen tot dat niet gebeurt. Um, en dat hebben we vrij snel gedaan. Dus niet lang daarna konden in Nederland weer handgels en um, een desinfectiemiddel worden gemaakt. Ook voor de ziekenhuizen.
0: Ja. ja. Hoe lang zat er tussen dat het idee bij jullie binnenkwam en de eerste levering was?
1: Oef, ik ehm, durf ik niet zeker te zeggen. Ik denk eh, twee weken, denk ik.
0: Twee weken. Dat en, dat heeft
1: toch, en dat heeft toch met name te maken met het papierwerk.
0: Dat is grappig, ja. want ik wou zeggen dat is echt ontzettend snel. En eigenlijk denk jij, wij hadden nog sneller.
1: Het had nog veel sneller gekund eh, als er geen administratieve lasten waren geweest. Ja.
0: ja. Ik, Paul, ik kan me voorstellen dat normaal een ommezwaai in een fabriek op deze schaal iets langer duurt dan twee weken.
1: Ja, normaal gesproken zouden we sowieso wel zeggen, euh, nou, die markt laten we links liggen. Want het risico euh, dat die alcohol voor iets anders wordt gebruikt is voor ons veel te groot en we willen de boete niet krijgen. Mm -hmm. dus, we, dus we blijven bij de benzinemarkt, hè, de groene benzine. Dus dat zou je in eerste instantie hebben geantwoord, denk ik, als het, niet een noodsituatie voor corona was. Ja. Dus we zouden, niet eens, we zouden niet eens... op deze markt actief zijn geweest. Want de hele installatie in Anklam... en de hele infrastructuur... is ingericht op... Um, trein, treintransport. Ja. Je moet je voorstellen... dat soms wel... Um, ja, dat is toch wel... 1200 kuub. Dus 1,2 miljoen liter. Dat is een lange trein met wagons. Die, die gaat gewoon... ...weg van de fabriek en die worden in één keer gekocht. Ja, dat is een hele andere uh, operatie dan dat we vervolgens zeggen... ...we gaan per vrachtauto met documenten naar Nederland. Ja, ja,
0: want nu staan er letterlijk mensen gewoon met hun eigen auto 300 liter te halen.
1: Dat ook. Hè. Dat dus ook je wel. ziet inderdaad de lokale apothekers... Die, mogen, ...die komen het echt halen in van die jerrycans van 20 liter... ...en, en stapelen hun auto vol... Ze moeten van de overheid wel een brandblusser aan boord hebben. Dus, uh, Het is een fijne gevoel. Ja, ze moeten zich wel aan de regels houden. Maar die komen inderdaad zeg maar, 300 liter in een personenauto ophalen. Omdat er gewoon ja, echt tekorten zijn. Die mensen gaan natuurlijk niet voor een plezier een uur in de auto zitten om 300 liter alcohol bij een fabrikant op te halen. Dat is echt wel omdat ze zelf ook zien van ik heb gewoon niks meer. Ja. En klanten en zorginstellingen en andere vragen er wel naar. Ja.
0: Ja. Normaal zeg je van, zouden we hier sowieso nee tegen zeggen? Want het risico is ook gewoon te groot voor die boetes. Wat zorgt er dan voor dat je dat nu eigenlijk allemaal aan de kant hebt geschoven?
1: Een je, toch het samenhorigheidsgevoel wat nu de hele Nederlandse samenleving heeft om, om de crisis te bestrijden. En dan ga je toch anders kijken naar, kunnen we bijdragen daaraan? om die crisis te bestrijden. Ja, dat kunnen we. Nou ja, dan, dan stap je er makkelijker overheen eh, dan in een normale situatie waarin er geen eh, nood eh, aan de man is, zoals nu met de coronacrisis.
0: Is, heeft je dat een inzicht gegeven of heb je daar iets van geleerd?
1: Nou, daar nou, wel we zien hoe, eh, hoe complex soms markten in elkaar zitten, hoe de regelgeving soms dus toch behoorlijk in de weg zit om, om makkelijk te kunnen uh, helpen. Want zelfs de overheid, ondanks dat die coronacrisis is, moesten wij toch een bankgarantie afgeven van vele miljoenen om te garanderen aan die overheid dat als het misgaat, dat zij hun boete in krijgen. Oh. Dus je ziet dat uh, wij ons echt... Op, op, dus dat lijkt van, nou ja, het is alleen... Een, een technische operatie, hè, waar je wat dingen verandert... en vervolgens kun je een vrachtwagen afvullen. Nee, maar tot en met de financiële administratie toe... zijn mensen bezig om dit te regelen dus. die zijn dus ook mensen van COSUM bezig geweest... met het regelen van die bankgarantie. Ja... Ja, om te zorgen dat uh, de overheid dus ook toelaat dat we die vrachtwagens konden exporteren buiten Duitsland. Maar ze zeggen niet van, nou ja, het is coronacrisistijd, uh, Laat die bankgarantie en laat die boetes, uh, die mogelijke boetes maar zitten. Dus je ziet gewoon ze blijven zich aan de wet houden. En uh, maken het je eigenlijk daardoor best
0: moeilijk. Ja. ja, als ik dit zo hoor, dan lijkt het ook alsof jullie heel veel lef nodig hebben gehad om dit te gaan doen. Ja. Is dat iets... Dat lef, hoe zou je dat zeg maar, in de toekomst ook nog meer in projecten, in bedrijven kunnen krijgen?
1: Dat ja, zou mooi zijn als we dat natuurlijk een, een beetje overeind houden, dat ondernemerschap en dat lef. Ja, dat is toch vooral stimuleren van dit soort activiteiten. En um, we hebben ook de locatie zelf uh, en ook de mensen daar al een paar keer ook in beeld gehad en uh, natuurlijk uh, complimenten gegeven, et cetera. Om ook te laten zien dat we het heel erg waarderen. Um, dus ja, dat geeft ook wel een stukje trots natuurlijk op locatie. Hè? Tot Zuikeroen in is geweest om ja, te helpen.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Dus
1: dan, ja, dat soort trots wil je natuurlijk wel een beetje vasthouden in de toekomst. Klopt.
0: Ja. Wat is het mooiste moment geweest van de afgelopen weken hierin? Het
1: mooiste moment um, denk ik toch wel toen de eerste vrachtwagen in Nederland aankwam. Ja. En waar ja. ging die heen? Uh, die ging naar een producent die er inderdaad handgels van maakt. En dan denk en dan je van, het is gelukt. Ja. Dus, uh, dus ja, nu door het verkoopapparaat van suikerunie, we zijn in heel Europa actief. Zien we nu ook verzoeken, uh, niet alleen uit Nederland, maar ook uit, uh, ja, bij wijze van spreken, Italië, Griekenland, Engeland... Um, Spanje, dus we zien nu gewoon dat ja, via ons normale verkoopapparaat komen er steeds meer verzoeken binnen voor alcohol.
0: Ja, is dit iets wat je denkt je gaat blijven doen?
1: Uh, dat gaan we wel proberen, uh, maar zoals ik al zei, de regelgeving is best lastig aan het papierwerk, maar we gaan dit wel proberen om het um, ook na de crisis nog um, zeg maar de klanten die we nu hebben, om die te behouden. Ja.
0: ja. Toch, toch, uh, toch dit versus de trein straks?
1: Ja, misschien wel. Misschien hebben we de trein straks niet meer nodig. Nee. Zo is het. Zo is het.
0: Ik, Paul, wat is het eigenlijk het grootste inzicht wat je dit heeft gegeven? Want er, er is zo, jullie hebben zo snel geschakeld. En van idee tot echt bureaucratie omzeilen. tot het daadwerkelijk in de fabriek doen. Ja, wat heeft je dit eigenlijk allemaal geleerd? Welke inzichten geeft dit?
1: Nou, het geeft wel. Op een gegeven moment de verantwoordelijkheid in Duitsland om te zeggen, we gaan het doen. Hè. En de hulp vanuit Nederland, met, met name de bankgarantie, um, is toch denk ik waar een wil is, is een weg. En uh, uiteindelijk ook, uh, leg het vooral op locatie neer, daar waar de mensen er ook echt aan kunnen werken in Duitsland. Dus we hebben ze ook wel de vrijheid gegeven om zelf snel met een oplossing te komen. Um, zonder dat wij ons daar tot in het detail mee bemoeid hebben.
0: Dus jullie als, als, als board, als, als directie... hebben eigenlijk heel meer losgelaten dan normaal misschien? Ja.
1: ja, we hebben gewoon gezegd... ga het maar doen. En uh, uh, daar ook geen enkele restrictie in de weg gelegd. Uh, juist om uh, te bevorderen dat het snel zou zijn.
0: Hoe was dat om te doen?
1: Oh, heel mooi. <laughs> Want dan kun je, kun je daarna ook de mensen ook eigenlijk belonen van... goed gedaan. Uh, en... en uh, ja, gebruiken we het nu als voorbeeld binnen heel SuikerUnie. Hoe snel je dus iets kunt veranderen. Um, ja, dat is wel een mooi voorbeeld.
0: Ja, ja. De, ik vind het wel interessant, dat hebben wij als board, of was, oh, ik weet niet of jullie board of MT heten, uh, ja. um, losgelaten op dat moment. Ga je dat vaker doen in de toekomst? Pas op, je personeel kan meeluisteren nu, hè? <laughs> uh.
1: Um, natuurlijk altijd binnen, he, uh, binnen de kaders die we hebben. Maar die kennen de meeste mensen ook wel. Um, zijn wij staat wel om, om ook de verantwoording te geven aan de mensen. Want we hebben gewoon goede mensen. Dus dan ja. kan dat ook. Ja.
0: Mooi. Ja. Hey Paul, als ik jou zo... Uh, want ik kan jou, niet, ik kan jou zien. Um, ja? Ik zie gewoon de energie door het scherm heen uh, over dit project. Voor iedereen die luistert dadelijk naar dit gesprek die misschien nog niet bezig is met zo'n project of, of iets dergelijks. Ja. Welk advies heb jij aan hen? Wat gun je hen?
1: Wat gun ik hen? Dat is toch um, een stukje doorzetten. Um, levert zeker in deze tijd. Um, en dan moet je even niet nadenken over... Uh, zitten we, hebben we er wel of niet budget voor? Of uh, gaat dat wat kosten? Uh, Daar moet je in eerste instantie niet naar kijken. Ik denk, ons heeft het veel gebracht. Uh, ook heel veel positieve PR. Dus um, ik gun wel uh, bedrijven dat ze met dit soort zaken succesvol zijn. En dat het ook laat zien dat bedrijven dus um, ook een andere kant hebben. En dus zeker in een crisistijd ook kunnen bijdragen aan het um, ja, bestrijden van coronavirus. Um, dus echt gewoon ook wel een maatschappelijke functie hebben. Ja.
0: Ja, mooie les, dus je maatschappelijke rol pakken, maar ook niet ja. alle beren op de weg, uh, die er potentieel zijn, te laten voor zorgen dat je überhaupt niet eens wil beginnen. Maar gewoon ja. beginnen. Zo is het. Mooie boodschap. Paul, ik vond ja. het een heel leuk gesprek. Ja. En uh, ik hoop dat we elkaar in de toekomst nog eens spreken. Succes met alles wat jullie aan het doen zijn. Dankjewel. En jij ook. Tot ziens. Tot ziens.
1: Dag. Dag.